0: Ihr Lieben, wir haben gerade gehört von der Situation verfolgter Christen in vielen Teilen dieser Welt und ich denke, wenn wir sowas hören, das wirft Fragen auf, Fragen, die wir Gott stellen wollen dazu. Nicht wie, wie kann das sein? Warum lässt Gott das zu? Und das geht uns sicherlich auch so ganz praktisch in unserem Leben. Wir leben in einer Welt, die verwirrend ist, Dinge, die wir erleben, die wir oft nicht einordnen können, da gibt es viele Fragen. Wir leben in einer Welt mit einer Zukunft vor uns, in der wir, ohne zu wissen, was kommen wird, Entscheidungen treffen müssen und auch das führt dazu, dass wir viele Fragen haben. Und Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen und ihm Fragen zu stellen. Denn er ist der Gott, der sich vor uns nicht verbirgt, sondern ein Gott, der zu uns spricht. Durch sein Wort gibt er uns Antworten. Nicht all die Antworten, die wir vielleicht gerne hätten, aber er sagt uns alles, was wir für dieses Leben und für die Ewigkeit wissen müssen. Von daher ist es gut und richtig, mit seinen Fragen im Gebet zu Gott zu kommen und mit seinen Fragen zu Gottes Wort zu kommen, durch das er zu uns spricht und mit seinen Fragen auch zu denen zu kommen, die vielleicht geistlich ein bisschen reifer sind, ein bisschen weiter sind, die Bibel etwas besser kennen sodass sie uns helfen können, Antworten zu finden. Solche Fragen sind gut. Und ich möchte jedem Mut machen, seine Fragen zu stellen. Aber dann gibt es auch noch ganz andere Fragen. Fragen, die nicht ehrlich nach einer Antwort suchen. Fragen, die nicht beruhen auf einem Glauben, der nach Erkenntnis strebt, sondern die basieren auf einem Unglauben, der nicht lernen will, sondern der darauf abzielt, mit Fragen andere zu verunsichern, ja, sie vielleicht zu verspotten. Solchen Fragen sah Jesus sich ausgesetzt. Wir haben das in unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium in den letzten Wochen gesehen. In Lukas 20 haben wir gelesen, wie zweimal die Feinde Jesu zu ihm kommen und ihm schwierige Fragen stellen. Fangfragen wirklich. Fragen, wo sie denken, dass Jesus jetzt keinen Ausweg mehr haben wird. Die suchen einen Weg, um ihn festzunehmen und aus dem Weg zu räumen, kurzen Prozess mit ihm zu machen. Tatsächlich haben wir das gelesen, als Jesus nach Jerusalem kam, unmittelbar in den Tagen vor seiner Kreuzigung, wie er anfängt, im Tempel zu predigen. Viele hören ihn und dann heißt es in Lukas 19, Vers 47, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umrichten. Und so kommen sie mit ihren Fangfragen. Wir haben gesehen, wie sie erst fragen zu Beginn von Kapitel 20 nach seiner Vollmacht. Woher nimmst du die Macht, mit der du handelst und redest? Das war kühl kalkuliert. Würde er sagen von Gott, dann hätten sie ihn der Gotteslästerung angeklagt. Hätte er gesagt, das tue ich aus mir selbst heraus. Dann hätten sie gesagt, wer bist du denn, warum nimmst du den Mund so voll? Und dann kam die Frage, die wir letzte Woche bedacht haben. Die Frage danach, soll man dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Hätte Jesus Ja gesagt, dann würden sie sagen, oh, der macht gemeinsame Sache mit dem bösen Feind der römischen Besatzungsmacht. Hätte er es abgelehnt, hätten sie gesagt, Oh, das ist ein Aufrührer. Und sie hätten ihn vor die Römer gebracht. Sie hatten sich ihre Fragen gut überlegt. Nicht, weil sie Antworten suchten, sondern weil sie einen Vorwand suchten, um Jesus aus dem Weg zu räumen. Aber wir haben gesehen, Jesus ist viel zu weise, viel zu klug, um auf solche Fallen reinzufallen. Ihre Pläne waren krachend gescheitert. Sie meinten, besonders clever zu sein. Aber sie sahen, dass sie, nachdem sie ihre Fragen gestellt und Jesus geantwortet hatte, dumm dastanden. Ja, jeweils hatte Jesus geantwortet mit Worten voller Wahrheit und Weisheit. Aber wir haben auch gesehen, dass seine Antworten mehr waren als nur sehr geschickte Abwehraktionen gegen diese bösen Fragen, gegen diese Angriffe des Feindes. Nein, tatsächlich lehrte er durch seine Antworten wichtige Lektionen. Auch wir heute konnten noch viel lernen aus dem, was er zu sagen hatte. Und nun heute lesen wir von einer letzten solchen Frage. Und wiederum werden wir sehen, dass Jesus seinen Feinden bei weitem überlegen ist, in seiner Weisheit. Und wir werden sehen, dass er auch in der Beantwortung dieser dritten und letzten Frage wieder eine überaus große Weisheit offenbart, sodass wir viel von ihm lernen können. Und so möchte ich für uns beten. Ich möchte beten, dass der Herr uns hilft, von ihm aus seinem Wort zu lernen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet für diese Predigt. Nicht, dass wir Menschenworte hören, sondern dass wir dein Wort hören. Herr, ja, Nicht, dass wir die Weisheit eines Predigers hören, sondern dass wir aus deiner Weisheit deine Wahrheit hören. Herr, so also möchte ich beten, dass du die Worte meines Mundes und der Sinn meines Herzens wohlgefällig sein lässt vor dir. Herr, und schenke uns Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen. Sprich du zu uns und mach uns bereit zu hören. Amen. Unser Predigtext heute Abend in Fortsetzung unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium findet sich im Lukas-Evangelium Kapitel 20, die Verse 27 bis 40. Ihr findet den Text abgedruckt in den Gottesdienstblättern oder auch in den ausliegenden Bibeln im hinteren Teil auf Seite 99. Lukas 20 beginnt in Vers 27. Da traten zu ihm einige der Sadduzäer, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt, der eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos und der zweite nahm sie. Und der dritte, desgleichen alle sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb die Frau. Nun, in der Auferstehung. Wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort auch nicht sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind dass aber die Toten auferstehen. Darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Denn ihm leben sie alle. Da antworteten einige der Schriftgelehrten und sprachen, Meister, du hast recht geredet. Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen möchte diesen Text mit uns heute nicht so betrachten, wie wir das meist tun. Typischerweise gehen wir durch einen Text Stück für Stück und sagen, im ersten Teil sehen wir das, im zweiten das und im dritten kommen wir dann zum dritten Punkt. Das macht bei diesem Text, glaube ich, weniger Sinn. Wir wollen den Text heute von außen nach innen betrachten. Das heißt, wir wollen erst schauen, was ist die große Botschaft im übergeordneten Kontext des Lukas Evangeliums was die große Botschaft, die uns dieser Text lehren soll. Und dann wollen wir reinzoomen und uns spezifisch ansehen, was Jesus zu dieser konkreten Frage zu sagen hat. Also wiederum, wir sehen erst, wie Jesus die Angriffe der Feinde abwehrt und dann wollen wir betrachten, was er dabei uns Wichtiges zu lehren hat. Das sind die zwei Punkte dieser Predigt. Das heißt, wir fangen an mit dem großen, übergeordneten Thema. Wir haben gesehen, die Situation ist, Jesus ist nach Jerusalem gekommen, er ist gekommen, um zu sterben, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und die Feinde versuchen ihn auch von Anfang an umzubringen. Aber Jesus macht deutlich, dass keiner ihm sein Leben nehmen kann. Er wird sein Leben geben zu der Zeit, die er dafür bestimmt hat. Auf dem Weg, den er dafür vorgesehen hat. Deswegen hat er diese beide, beiden Fangfragen abgewehrt. Und jetzt kommt eine eine andere Gruppe, jetzt kommen die Sadduzeer. Bisher waren es die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Es waren ähm, die Leute, die ihn vor allem versuchten zu kriegen. Die Sadduzeer waren eine kleinere Gruppe, war eine Elite. Es waren Leute, die als religiöse Elite meinten, dass die Pharisäer viel zu viel Bibel hätten. Sie glaubten nur an die ersten fünf Bücher Mose. Und selbst die nicht ganz so, wie wir sie heute haben. Sie glaubten nicht an Engel. Sie glaubten überhaupt nicht an diese Dinge, die irgendwie so jenseits des irdischen lagen und deswegen glaubten sie auch nicht an die Auferstehung, so wie wir das hier in Vers 27 lesen. Sie lehrten, es gebe keine Auferstehung. Und diese Sadduzäer verweisen jetzt zu Beginn ihrer Rede erst einmal auf den Teil der Bibel, den sie besonders wertschätzen, den sie als, als allein richtig ansehen, nämlich auf die Mosebücher. Und sie sagen, zu Jesus, Meister Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt, der eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Heute steht im 5. Mose 25, Vers 5 und 6. Das ist ein Gesetz, tatsächlich gegeben im Alten Testament. Ein Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat und ein Gesetz, das uns zeigt, wie fürsorglich, wie barmherzig, wie gut Gott ist. Die Situation war damals so, dass eine Frau, die aus dem Elternhaus, aus dem Schutz des Vaters herauskam, einem Mann anvertraut wurde, nun mit diesem Mann leben sollte. Der Mann sollte für sie sorgen und dann sollten sie Kinder haben und dann sollten die Kinder quasi die Altersabsicherung sein. Wenn nun aber eine Frau erleben musste, dass ihr Mann jung starb, bevor sie Kinder hatte, war sie auf sich allein gestellt. Es war eine, eine schwierige Situation. Und Gott in seiner väterlichen, liebevollen Fürsorge gibt ein Gesetz, dass nun in einer solchen Situation, wenn vorhanden, ein Bruder des Verstorbenen die Frau zu sich nehmen soll, für sie sorgen soll und wenn möglich ihr eine Nachkommenschaft bereiten soll. Und das, das wurde gelebt. Wir wissen das aus dem Buch Ruth. So eine Situation, wo es nicht mal einen Bruder gab, aber einen Verwandten, nicht, der dann die Ruth letztendlich zu sich nahm und mit ihr ein Kind zeugte. Wir wissen das auch schon vorher aus der Zeit von Judah, der drei Söhne hatte und der erste Sohn hatte sich eine Frau namens Tama genommen und war dann gestorben und dann hatte der zweite Sohn sie geheiratet und war dann auch gestorben. Nur der dritte Sohn, da hat der Vater gesagt, nee, das machen wir lieber anders. Jesus kennt dieses Gesetz. Natürlich, Jesus kennt die Schrift. Aber Jesus kennt dieses Gesetz sogar ganz persönlich, denn beide diese Fälle, die uns beschrieben werden in der Bibel, waren Vorfahren von ihm. Und, und hier wird er nun mit diesem Gesetz konfrontiert. Und er hört das und natürlich kennt er das. Aber jetzt konstruieren die Sadduzeer basierend auf diesem guten Gesetz einen wirklich absurden Fall. Sieben Brüder nacheinander heiraten die gleiche Frau. Und, und immer ein Bruder heiratet, hat keine Kinder, stirbt. Der nächste Bruder heiratet, hat keine Kinder, stirbt. Der nächste Bruder heiratet, wir, die gleiche Frau. Und die sterben schön nacheinander weg, immer ohne Kinder zu zeugen. Das ist das, was er hier beschreibt in Versen 29 bis 32. Das, sind die, das ist der Fall, den die Sadduzäer konstruiert haben. Nun waren sieben Brüder, Die ersten, der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. und Der zweite nahm sie und der dritte desgleichen, alle sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. <lacht> Was für ein verrückter Fall. Ich, ich meine, das ist mal richtig kreativ gedacht. Aber stellt euch das mal vor, also versetzt euch mal in die Situation dieser, dieser Männer. Also wenn ich der vierte Bruder wäre, mein erster Bruder ist, ist tot an der Seite der Frau. Dann heiratet der Nächste, die fällt auch tot um. Dann der Dritte, wie die Fliegen. Er ich weiß ja nie, was die Frau kocht, aber bei der esse ich nicht. Ja, also, da, ich hätte da, also Da wäre ich sehr vorsichtig geworden. Da, wer, wer ist denn so blöd, die noch mal zu heiraten? Oder versetzt sie in die Situation der Frau? Also der Erste fällt mir hier tot um, der Nächste und der Dritte. Also ganz ehrlich, da irgendwas stimmt mit den Kerls nicht. So ein immer Also der Fall ist wirklich schräg. Und wahrscheinlich haben die Sadduzier, als sie diesen Fall Jesus so präsentiert haben, versucht sehr ernst zu schauen, es ist wirklich eine schwierige Frage, wir überlegen schon lange, wie das sein kann, haben wahrscheinlich innerlich gelacht. Ja, das war spöttisch. Und dann kommt ihre Frage, nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter Ihnen? Ja, alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und wir sehen, das ist keine Frage, die, die wirklich nach einer Antwort sucht. Für, für die Sadduzäer ist der Fall klar. Es gibt keine Auferstehung. Das haben sie ja so gelehrt. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Und jetzt haben sie so einen wunderbaren Fall kreiert, um zu zeigen, wie bescheuert es ist, das überhaupt zu glauben. Sie verspotten Jesus. Und wahrscheinlich ist Jesus ihnen ohnehin ein Riesendorn im Auge. Ja, nun gab es also diese Pharisäer, die an die Auferstehung glaubten, und die Sadduzäer, die es nicht glaubten, und beide hatten so ihre Gefolgschaft. Und jetzt war dieser der hergelaufene. Sohn eines Zimmermanns gekommen und predigt im Tempel in Jerusalem und alles strömt zu ihm. Und da stehen die Sadduzäer und wollen predigen, dass keiner mehr, denen zuhört. Und nun wollen sie diesen Jesus rankriegen, von dem sie hören, dass er ständig von Auferstehung redet. Mehrfach kündigt er an, dass er selber auferstehen wird von den Toten und immer wieder spricht er von einem kommenden Gericht und vom ewigen Leben. Und jetzt meinen sie, sie haben ihn. Vielleicht haben Sie diese Frage vorher immer mal wieder gestellt, wenn es darum ging, ein paar Pharisäer zu verspotten. Jetzt kommt diese Frage. Sie denken, Jesus haben sie die Enge getrieben, sie werden ihn diskreditieren. Aber Jesus, Jesus hat eine gute Antwort, wie immer. Jesus hat immer eine gute Antwort. Und wir werden uns noch genauer anschauen, gleich im zweiten Teil der Predigt, was Jesus ganz konkret zu ihrer Frage sagt. Aber lasst uns hier einfach bedenken, was er grundsätzlich zu, zu der Frage nach der Auferstehung zu sagen hat. Das beginnt in Vers 37. Er sagt Jesus, dass aber die Toten auferstehen. Darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt, Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Ich hoffe, das Argument ist klar. Gott hat in der Gegenwartsform gesprochen. Wir haben vorhin schon die Worte aus 2. Mose 3, Vers 6 gehört. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat nicht gesagt, ich war eins der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich hoffe, das ist klar. Ja, also wenn, wenn ich euch jetzt sage, ich bin der Besitzer einer Katze, Wer von euch würde denken, dass das Vieh tot ist? Da müsste ich sagen, ich war. Ja, meine Katze ist tatsächlich schon fast ein Jahr tot. Ihr müsst jetzt nicht weinen. Alles gut. Ich war, ich war der Besitzer eines Katers. Bin ich nicht mehr, weil der tot ist. Aber Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weil Abraham, Isaac und Jakob, nachdem sie gestorben sind, weiter leben. Das ist das Argument. Gott ist ein Gott der Lebenden. Das heißt, die Toten stehen natürlich auf. Mose hat das schon verkündet. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Das heißt, er benutzt genau den Teil der Bibel, den die Sadduzeer so hoch achten. Und sagt, ja, wenn ihr nur richtig lesen könntet, dann wüsstet ihr doch, dass die Toten auferstehen. Und jetzt stehen sie blamiert da, die Sadduzier, wie immer. Es ist sie nicht gut ergangen mit ihrem Versuch, Jesus bloßzustellen. Sie sind selbst bloßgestellt. Und so lesen wir dann die Feststellung der anderen, die dabei stehen. Die freuen sich. Da antworteten einige der Schriftgelehrten und sprachen, Meister, du hast recht geredet. Die freuen sich jetzt. Vorher waren sie selber schon stumm. Und dann aber Vers 40. Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Das ist wirklich die große Botschaft unseres Predigtextes. Die Zeit der Fragen an Jesus ist vorbei. Die, die Menschen nehmen wahr, Jesus ist ihnen so weit überlegen. Seine Weisheit ist so weit überlegen über all dem, was die Menschen zu bieten haben. Jesus lässt sich in keine Falle locken. Keiner kann ihm sein Leben nehmen. Er hat völlige Kontrolle über sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung. Das ist die große Botschaft. Jesus ist der Herr über alle Dinge. Er wird sein Leben geben zu seiner Zeit, so wie er sich das vorgenommen hat. Er hat alles im Griff, selbst sein eigenes Sterben und seine Auferstehung. Und deswegen bleibt sein Feind nur noch zu verstummen vor ihm. Und mir ist wichtig, dass wir diesen letzten Vers, wirklich diesen Kernvers in, dieser, in diesem ganzen Abschnitt, eigentlich des ganzen 20. Kapitels, dass wir diesen Vers nicht falsch verstehen. Wenn es da heißt, und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen, heißt das nicht, oh, wir sollten Gott lieber keine Fragen stellen. Hier geht es schlicht und ergreifend um Leute, die ihn spöttisch fragen, die ihn versuchen wollen. Natürlich dürfen wir Fragen stellen, wenn es ernst gemeinte Fragen sind. Nochmal dazu möchte ich euch ermutigen. Jesus liebt das, wenn wir mit unseren Fragen zu ihm kommen. Nein, ehrliche Fragen sind immer okay. Hier geht es um die Fragen von Spöttern. Und die haben jetzt hier ein Ende gefunden. Wir wissen gleichzeitig, dass diese Fragen natürlich kein vollkommenes Ende gefunden haben. Denn die Nachfolger dieser Kritiker und Spötter, die gibt es ja heute noch und die stellen uns heute Ähnliche Fragen, wie sie sie einst dem Herrn Jesus gestellt haben. Die Strategien der Menschen haben sich nicht geändert. Sie werden auch heute versuchen, Christen zu diskreditieren. Sie werden versuchen, uns zum Zweifeln, zum Grübeln, zum Hinterfragen unseres eigenen Glaubens zu führen. Sie wollen uns verunsichern und sie wollen uns vor der Welt verspotten. Darauf müssen wir vorbereitet sein und vielleicht hast du das persönlich schon erlebt. Vielleicht erlebst du das am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Uni. Vielleicht erlebst du das in der Nachbarschaft oder in deiner eigenen Familie. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei mir war, als ich zum Glauben kam. Enge Freunde haben mich verspottet. Meine langjährige Ex-Freundin rief mich an, um mich zu verspotten. Das kommt vor, das ist real. Und natürlich ist gerade die Frage nach der Auferstehung eine Frage, wo, wo ganz viel gespottet wird, weil... weil Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Nein, das wäre absurd, das ist verrückt. Tote sind tot. Ich habe mir überlegt, was, wenn ich so ein Spötter wäre, was ich sagen würde. Mir fiel nichts Gutes ein. Ich kam nur auf die Idee zu sagen, ha, wie ist denn das, wenn die Toten auferstehen, die verwesen in der Erde, und dann stehen die auf. Das ist ja echt eine Freakshow. Und was machen die, wenn es windig ist? Ihr Staub, ihr Asche, alles schön vermischt. <lacht> Lächerlich. Ja, ich, meine Beispiele sind schlecht, das weiß ich. Ich will euch nur zeigen, das gibt es heute noch. Die Spötter gibt es heute noch. Und, ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen, durch das, was wir hier sehen, uns muss das nicht verunsichern. Denn wir sehen, die Spötter werden irgendwann verstummen müssen. Wir, wir müssen uns nicht verunsichern lassen von ihnen. Wir dürfen zum einen Jesus bitten, uns seine Weisheit zu geben, um unseren Spöttern so zu antworten, dass sich ihre Torheit für alle offenbart. Und wir dürfen vor allem darauf vertrauen, dass sich die Wahrheit letztendlich durchsetzen wird. Aber vor allem dürfen wir wissen, Jesus hat alles im Griff. Jesus hat dein Leben im Griff. Lass dich spotten. Jesus hat dich in seiner Hand. So wie er sein eigenes Leben und Sterben und seine Auferstehung in seiner Hand hatte, so auch bei dir. Christus hält mich fest. Wir haben das gerade gesungen. Und das ist wahr. Und so bringt Christus uns trotz aller Spötter sicher ans Ziel unseres Glaubens. Er wird uns hinführen an den Ort, den die Sadduzäer nicht kennen. Hin zur Auferstehung von den Toten. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Aber das klingt manchmal ein bisschen abstrakt, nicht? Auferstehung von den Toten. Wie konkret stellst du dir das vor? Wie wird das sein? Nun, Vieles wissen wir nicht, aber manches dürfen wir wissen. Und auf jeden Fall dürfen wir wissen, dass die Auferstehung von den Toten, dass das, was uns dann erwartet, um ein Vielfaches besser und herrlicher ist, als das Leben hier auf Erden. Ja, die Spötter werden uns manchmal einreden wollen, dass es ja irgendwie total langweilig sein wird im Himmel. Vielleicht kennt ihr äh, die humoristische Satire von Ludwig Thoma, ein Münchner im Himmel. Die einen lachen schon, die kennen das. Das ist Alois, so ein gestandenes Bayerisches Mannsbild ja, mit dem dazugehörigen Bierbauch. Und er fällt dann tot um. Und dann wird er mit viel Kraft, weil das ein bisschen schwer ist, wird er dann so mit viel Mühe in den Himmel geschleppt vor Petrus. Ja, und Petrus gibt ihm dann einen neuen Namen. Er kriegt jetzt den Engelsnamen. Er heißt jetzt Engel Alosius. Er ja, bekommt eine Harfe und soll sich auf eine Wolke setzen. Und dann wird ihm die himmlische Hausordnung erklärt. Von morgens 8 Uhr bis mittags 12 Uhr soll er frohlocken. Und dann von 12 bis 8 Uhr abends soll er Hosianna rufen. Und alle sagt, das ist ja echt grob bescheuert. Und er hat Sehnsucht nach seinem guten Münchner Bier. Und gut, letztendlich darf er zurück und er sitzt heute noch im Hofbräuhaus angeblich. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne auf YouTube anschauen. Aber das ist eine Verspottung des Himmels. Das eine Verspottung dessen, was uns wirklich erwartet. Keiner wird eine Sehnsucht haben nach irgendwas hier auf Erden, der da oben ankommt. Und das ist genau das, was Jesus uns hier zeigt, wenn er nun konkret über die Auferstehung der Toten spricht und noch konkreter über die Frage nach der Ehe etwas zu sagen hat. Und so möchte ich mit uns nun die Verse 34 bis 36 betrachten. Hier spricht Jesus zur konkreten Frage, wessen Mann diese Frau mit den sieben verstorbenen Männern, wer, wer ihr Mann sein wird, wessen Frau sie sein wird. Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten, und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort auch nicht sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Ja, Jesus lehrt uns hier äh, sag mal, indirekt etwas darüber, wer überhaupt die Auferstehung von den Toten erlangen wird. Er macht deutlich, es wird wohl nicht jeder sein. Und dann konkret, wie es bei der Auferstehung der Toten sein wird im Hinblick auf die Ehe. Er macht deutlich, dass es letztendlich zwei große Zeiten gibt. Das eine ist diese Welt oder besser übersetzt diese Weltzeit. Ja, ein Ort und eine Zeit, in der wir leben. Das ist diese Weltzeit, die Kinder dieser Welt. Und, und dann gibt es diese andere Zeit, Weltzeit, jene Weltzeit. Und, und diese Weltzeit werden eben nicht alle erlangen. Da heißt es, welche aber gewürdigt werden, jene Welt oder Weltzeit zu erlangen. Die sind diejenigen, die die Auferstehung von den Toten erleben werden. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Auferstehung von den Toten werden nicht alle erlangen. Vielleicht verwirrt ich das und ich möchte Missverständnissen vorbeugen. Alle werden auferstehen. Alle werden auferstehen. Alle werden auferstehen, wenn der Herr Jesus zurückkommt und wir werden dann vor ihm gerichtet, von ihm gerichtet werden. Und diejenigen, die nicht auf ihn vertraut haben, die ihn nicht kennen, die werden an dem Tag gerichtet und dem ewigen Tod überantwortet. Das heißt, die werden auferstehen zum Gericht und zum ewigen Tod. Aber dann gibt es noch die anderen, die werden im Gericht nicht nur auferstehen zum Gericht, sondern sie werden dann auferstehen von den Toten zu einem ewigen Leben. Sie werden weiterleben in der herrlichen Gegenwart des Herrn. Und die Frage ist, wer ist jetzt gewürdigt, die Auferstehung von den Toten, die Auferstehung zum ewigen Leben zu erlangen? Und Jesus macht deutlich, das sind diejenigen, die Kinder Gottes sind. Die Kinder Gottes werden dort sein. Das Problem ist, von Natur ist niemand ein Kind Gottes. Wiederum so etwas, was oft einfach so gesagt wird, wir sind ja alles Kinder Gottes. Aber tatsächlich lehrt uns die Bibel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 3, dass wir von Natur Kinder des Zorns sind. Wir sind keine Kinder, wir sind Geschöpfe Gottes, aber wir sind keine Kinder Gottes. Wir sind Kinder des Zorns, weil wir alle nicht so leben, wie wir es sollten weil wir alle gegen Gott rebelliert haben, weil wir alle unsere eigenen Wege gehen. Und deswegen sind wir von Gott getrennt. Deswegen stehen wir unter seinem gerechten Zorn. Das ist kein blinder, toll wie Zorn. Das ist ein, ein gerechter, kontrollierter Zorn, ein verdienter Zorn über alles Unrecht, über alles Böse, über jede falsche Tat, jeden falschen Gedanken, jedes falsche Wort. Und wir alle haben diesen Zorn verdient. Aber in seiner großen Barmherzigkeit und Menschenliebe, kommt Gott in Jesus Christus zu uns. Der eine wahre Sohn Gottes kommt und wird uns Menschen gleich. Jesus kommt zu diesen Kindern des Zorns, das heißt, das Kind Gottes, der eine Sohn Gottes kommt zu den Kindern des Zorns und lebt unter uns und lebt uns vor, wie ein Kind Gottes leben sollte. Er lebt so, dass er nie den Zorn Gottes auf sich lädt. Er lebt immer so, dass er zum Wohlgefallen seines himmlischen Vaters lebt. Und dann geht er den Weg zum Kreuz. Er geht den Weg zum Kreuz, um dort den Zorn Gottes auf sich zu nehmen, sodass die Kinder des Zorns vom Zorn befreit sein können. Und genau das tut Jesus. Sehr kontrolliert. Er geht seinen Weg. Wir sehen ihn hier in den letzten Tagen vor seiner Kreuzigung. Er geht, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele um die gerechte Strafe, den Zorn Gottes, auf sich zu nehmen. Das tut er. Und so, und so stirbt er am Kreuz. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, erleben wir tatsächlich, dass der Zorn Gottes auf ihn kommt und etwas geschieht in der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Jesus hat immer anders gebetet als alle anderen, die gebetet haben. Alle anderen haben großer, heiliger Gott gebetet. Jesus hat gesagt, aber lieber Vater, der eine Sohn sei sein, ein Vater, aber am Kreuz ruft er nicht mehr, aber lieber Vater. Auf einmal merkt er, dass diese Beziehung, diese Vater-Sohn-Beziehung gestört ist. Und er kann nur noch ausrufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der Zorn Gottes, der uns galt, auf ihm lag. Und so wird der eine Sohn Gottes für uns zur Sünde. Er nimmt Gottes Zorn auf sich, damit jeder, der zu ihm kommt und sich ihm anvertraut, ihm, seine Sünden bekennt, erleben kann, dass der Zorn Gottes von uns genommen wird. Und tatsächlich, Jesus ist von den Toten auferstanden, um zu erweisen, dass er wahrhaft der Sohn Gottes ist. Sein Sterben war genug. Er hat den Tod überwunden. Und er ist der lebendige Herr und jeder, der sich ihm zuwendet, den bringt er zum Vater. Und der Vater sagt, die, die zu Jesus gehören, die auf Jesus vertrauen, die Jesus nachfolgen, die werde ich adoptieren, die nehme ich an als meine Kinder. Und so darfst du wissen, wenn du deine Schuld vor Gott gebracht hast und wenn du zu ihm umgekehrt bist, wenn du Jesus als deinen Herrn, den Herrn deines Lebens wirklich anerkennst, wenn du ihm nachfolgst, dann darfst du wissen, du bist ein Kind Gottes, angenommen und geliebt und gewürdigt dabei zu sein bei der Auferstehung von den Toten. Der Teufel will dir einreden, aber du nicht. Der Teufel will dir einreden. Du bist zu schlecht. Dich kann Gott nicht lieben. Ich möchte sagen, jeder halbwegs normale Vater liebt seine Kinder weiter, auch wenn sie Mist bauen. Kein Vater, nur weil das Kind Blödsinn macht, wird das Kind sofort enterben. Und Gott ist der beste Vater, den es gibt. Wenn auch ein irdischer Vater das vielleicht unter besonderen Umständen tun würde. Gott ist ein guter Vater. Und die, die er angenommen hat, die er adoptiert hat, die liebt er, die liebt er bis zum Ende. Sei gewiss. Aber die Frage, wirklich die wichtigste Frage für dich, die Frage, die du wirklich stellen und für dich klären solltest, ist, bist du ein Kind Gottes? Wirst du dabei sein bei der Auferstehung von den Toten? Wenn du dir da nicht sicher bist, dann bitte stell diese Frage. Komm und sprich mit mir oder sprich mit Jotam oder mit Ron oder Sammy oder, oder Chris. Komm auf jemanden zu, der, der dir helfen kann, Antworten auf diese wichtigste aller Fragen zu finden. Die Einladung gilt. Komm, damit du sicher sein kannst, dass du dabei bist am Tag, wenn die Toten auferstehen. Von den Toten hin zum ewigen Leben. Die, die das tun, die das Leben nach der Auferstehung in der neuen Weltzeit ererben, zu denen hat Jesus etwas Besonderes zu sagen. Er erklärt ihnen, wie es dann sein wird. Nicht in allen Details oder in allen Aspekten, sondern in einem konkreten Aspekt, nämlich dem Aspekt der Ehe. Die Sadduzäer haben sich die Auferstehung von den Toten eigentlich nur als eine Fortsetzung des Lebens auf Erden vorgestellt. Ja, also wenn man auf Erden verheiratet ist, wird man irgendwie im Himmel verheiratet sein. Die Frage ist nur, mit wem? Wenn die alle plötzlich wieder da sind, weil die irgendwie alle auferstanden sind, was wird dann sein? Und, und Jesus macht deutlich, es wird ganz anders sein. Ja, konkret betont er, dass es im Himmel in der, nach der Auferstehung von den Toten kein Heiraten mehr geben wird. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gehört exklusiv zu dieser Weltzeit. Ja, entgegen anderslautender Behauptungen möchte ich deutlich sagen, ist die Erde explosiv irdisch. Oder um das ein bisschen anders zu formulieren, die Ehe ist nicht himmlisch. Die Ehe in dieser Welt ist uns gegeben als ein Abbild einer größeren Realität. So wie Gott uns viele Dinge gibt in der Bibel, die Abbilder sind, größerer Realitäten, größerer Wahrheit. Gott hat uns im, im Alten Testament, wir sehen, Gott hat ein Volk, ein irdisches Volk, das ist ein Abbild einer größeren Realität, nämlich seines geistlichen Volkes, das er haben wird in aller Ewigkeit. Die Menschen haben einen Tempel, ein Abbild für einen Ort, wo Gott und die Menschen zusammen sein werden. Wir, wir haben sogar in dieser Welt Pastoren, die nur Abbilder sind, kleine mini hürden Abbilder sind eines wirklich guten Hürden, unter denen wir eines Tages leben werden. Also ich werde keinen Job mehr haben in der neuen Welt. Und so wird es auch keine Ehe mehr geben. Denn die Ehe ist gegeben als ein Bild. Für etwas, das viel besser sein wird, das erst noch kommen wird. Die Ehe ist ein Abglanz von einer völligen Intimität, von vollkommener Harmonie, von einer perfekten Beziehung. zwischen Gott und uns Menschen. Jesus Christus ist der perfekte Bräutigam. Was uns Christen dann und dort erwartet, wenn er die Gemeinde als seine Braut zu sich nimmt, ist so viel besser als alles, was die Ehe hier auf Erden zu bieten hat. Was heißt das nun für die Ehe hier auf Erden? Und ich möchte zuerst einmal die ansprechen unter uns, die glücklich verheiratet sind eine tolle Sache. Ich freue mich über jeden, der eine frohe Ehe führt. Das ist großartig. Preist den Herrn für gute Ehen. Weißt du, wenn deine Ehe glücklich ist, dann, dann ist das wunderbar. Und es kann ein Vorgeschmack sein, ein Vorgeschmack sein für etwas noch Besseres, das erst noch kommen wird. Genieße diesen Vorgeschmack, aber glorifiziere ihn nicht. Du musst niemals mit Wehmut in Richtung Auferstehung schauen und sagen, Oh Schatz, dann sind wir gar nicht mehr zusammen. Es wird besser sein, viel besser. Dir, dir wird nicht dein Ehepartner fehlen, weil du das Bessere haben wirst. Selbst die beste Ehe kann nicht annähernd so gut sein wie das, was dann kommt. Und ihr Lieben, deswegen lasst uns unsere Ehen führen, ganz bewusst die unter uns, die verheiratet sind, als Abbilder. Als Abbilder dieser größeren Realität. Ich befürchte, dass wir in, in christlichen Gemeinden oft die Ehe glorifizieren. Ehe und Familie ist das große Ziel aller Dinge. Und damit täuschen wir die Menschen um uns herum. Darüber hinweg, dass die Ehe eigentlich nur ein Abbild ist. Ein Abbild des wirklich ultimativ Erstrebenswerten. Also wenn Gott dir eine gute Ehe geschenkt hat, dann führe sie so, dass du Menschen auf etwas Besseres hinweist. Nimm deine Ehe und, und wenn Leute sagen, Mensch, ich bin, ihr habt so eine tolle Ehe, dann sagst du, das ist nur ein Bild. Dafür ist uns die Ehe gegeben. Das ist die Berufung all derer unter uns, die verheiratet sind. Und manche sind unglücklich verheiratet. Manche Ehen stecken in, in großen Schwierigkeiten. Und auch denen, glaube ich, kann dieser Text viel sagen. Er sollte uns zum einen herausfordern. Das heißt, wenn, wenn du in einer schwierigen Ehesituation steckst, lass dich herausfordern von diesem Text. Es ist keine Option, einfach zu sagen, ja, meine Ehe ist halt Mist, wir kriegen das schon irgendwie hin, die paar Jahre noch und dann wird es ja gut. Die Ehe ist von Gott gegeben mit einem Ziel. Deine Ehe soll etwas darstellen. Tu alles, was in deiner Macht steht, damit deine Ehe so wird, dass sie etwas abbilden kann von der Herrlichkeit danach. Deswegen hör nie auf, dich in deine Ehe zu investieren und daran zu arbeiten, dass sie besser wird. Nochmal, ich weiß, es braucht mal zwei dazu, aber tu deinen Teil. Und gleichzeitig darfst du getröstet sein. Wenn du verheiratet bist und merkst, die Ehe ist nicht all das, was du dir erhofft hast, dann lass dir sagen, deine Sehnsüchte waren halt auch deplatziert die Erfüllung deiner Sehnsüchte kommt. Sie ist gewiss, das ist nicht verloren, weil deine Ehe nicht gut läuft. Denn das Wirkliche steht noch bevor. Und jeder, der zu Jesus Christus gehört durch den Glauben, wird das Ultimative erreichen. Sei ermutigt und getröstet. Und ganz viele unter uns sind Singles. Und ich denke, auch uns darf dieser Text ermutigen. Ich möchte dir klar sagen, glaub nicht der Lüge. Glaub nicht der Lüge, dass die Ehe die Erfüllung aller Dinge ist. Glaub nicht der Lüge, dass wenn du nicht heiratest, dir das Beste irgendwie entgangen ist. Ja, ja die, die Ehe ist gut und ich ermutige junge Leute, lernt einander kennen und prüft, ob ihr heiraten wollt und dann und miteinander etwas abbildet von einer größeren Realität. Das ist gut und richtig. Habt Mut. Aber, aber wenn es euch nicht vergönnt ist, zu heiraten, dann erkennt an, dass das auch nicht schlimm ist. Denn eins ist klar, der vollkommenste und glücklichste Mensch aller Zeiten, Jesus Christus, war nicht verheiratet. Warum auch? Er braucht nicht das Abbild, er hat die Realität, er lebte schon in aller Ewigkeit in dieser völligen Erfüllung in dieser vollkommenen Harmonie, in dieser perfekten Intimität. In Das ist die Beziehung, die wir vor allem brauchen. Wenn du, wenn du noch nicht verheiratet bist und du sehnst dich nach der Ehe, dann möchte ich dir eins sagen, kläre erst diese Beziehung. Wenn du, wenn du in die Ehe gehst und meinst, dass dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, all deine Sehnsüchte erfüllen muss. wenn du heiratest mit dem Ziel, jetzt endlich glücklich zu werden, dann überforderst du deinen zukünftigen Ehepartner. Tu das nicht. Finde erst die wirkliche Erfüllung in Jesus und dann bist du bereit zu heiraten. Und du bist auch bereit, Single zu bleiben, wenn das Gottes Wille für dich ist. Und eines Tages wird alle Ehe ein Ende haben. Dann kommt Jesus wieder. Dann werden alle Sehnsüchte erfüllt und alle Fragen beantwortet sein. Und Bis dahin führt uns der Herr, der sein eigenes Leben fest in seiner Hand hatte, auch sicher und getrost durch unser Leben. Bis hin zur Auferstehung von den Toten. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir das wirklich wissen dürfen. Dass du der Herr bist. Der Herr über unser Leben, mit allem, was dazugehört. Auch der Herr über unsere Beziehungen. Und dass du der Herr bist, der uns sicher ans Ziel bringt, wenn wir zu dir gehören, wenn du unser Herr bist. Danke, dass bei dir Leben ist. Wahres Leben, erfüllteres, ewiges Leben, herrliches Leben. Leben in Fülle, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erreichen. Herr, so hilf uns. In die Situation, in der Situation, in die du uns hineingestellt hast, diesem Ziel entgegenzugehen. Im festen Vertrauen auf dich, den Herrn über alle Dinge. Amen.